0: Bueno Buenas noches, hoy estamos eh, en este segundo capítulo de la segunda temporada de Negocios del alma Hoy tenemos un un ya un viejo lobo de mar en esto de, de los negocios este, Hoy nos acompaña Raúl Rivera, dueño de...
1: Pequeños Factory Llc.
0: Pequeños Factory, ok este, él, Vamos a platicar con él sobre lo que le ha costado llegar a donde está Rivero, Raúl Rivero, perdón, 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 lo tenía yo mal acá en, la, en las notas este, Lo que le ha costado llegar hasta donde está, eh, lo que hay que sacrificar a veces, ¿no Raúl? Y, y también las cosas buenas, todo lo, que, lo, todo lo que podemos aprender de una persona con toda tu experiencia Es lo que, lo que yo voy a tratar de, de imprimir y de robarte hoy, ¿ok? Seguro,
1: claro.
0: ¿Okay? Este, Bueno, vamos a empezar con, quién es, ¿quién es Raúl Rivero?
1: Bueno, yo soy un eh, inmigrante venezolano. Eh, vine a, a los Estados Unidos en julio del 2003 eh, Llegué por Phoenix, Arizona, y allí trabajaba temporalmente en Lake Power durante el verano. Cuando el verano se acababa, pues, me voy a Florida para trabajar en el invierno en el área de hotelería. Y aquí también en Light Power trabajaba en un resort, trabajaba en el área de hotelería, en el área de restaurante. Y en Venezuela me, me gradué de gerencia hotelera okay. y eso es lo, a, a lo que me dedicaba en Venezuela, trabajaba en hotelería y turismo durante cinco años en el Parque Nacional Canaima, en la frontera con Brasil y en la selva amazónica y allí fue donde me, inicié mi carrera de, de, de gastronomía también gastronomía no soy de un telería. chef, no, soy un cocinero venezolano, pero esa ha sido siempre mi inclinación, gastronomía y cuando me vine a los Estados Unidos pues me vine con mi cultura, con mi forma de ser y todo y fue, Siempre tuve esa inquietud de expresarme a través de la comida, de expresar lo que soy, de compartir mi cultura a través de la comida. Y eso es básicamente lo que me he a hacer.
0: ¿Y siempre tuviste esta inquietud por emprender por tu cuenta o, o eso fue algo que te llegó después?
1: No, siempre tuve la inquietud. Cuando eh, vivía en Venezuela, pues eh, me dedicaba a, parte al comercio en el área donde vivía, pues era un área, un área tan aislada venía eh, la posibilidad de ofrecer productos de consumo masivo o básico allá a, la, a los habitantes de la zona y eventualmente pues tenía un pequeño negocio de comercio donde ofrecía algo de producto básico de comida, una la una tienda de barrotas, algo así muy pequeño pero la surtía de vez en cuando y eso fue digamos mi primera experiencia de negocio y me funcionaba bastante bien y fue mi primera experiencia de negocio
0: O espero. sea que has tenido buen ojo para identificar Las necesidades del de lugar donde estás ¿no?
1: Sí, pues hay veces que uno Está lleno de oportunidades y no se da cuenta Pero si de repente uno ve un poquito más allá De lo que uno tiene al frente Y se atreve a, a, a averiguar qué es lo que hay Pues se da cuenta de que hay muchas oportunidades alrededor de uno Y eso fue lo que hice aquí Aprovechar
0: eso, sí, sí, sí buenísimo Ok, este, de Raúl Rivero ¿Qué es lo que tú admiras de Raúl Rivero? a nivel la, a nivel personal digamos
1: la insistencia y la paciencia
0: paciencia e insistencia sí,
1: claro porque no me desespero cuando tengo objetivo sino que simplemente sé que tengo mis objetivos claros creo en mi propia capacidad eh, insisto en lograrlo si no lo encuentro a través de un camino me busco otro camino me invento otra vía pero siempre logro mi objetivo y tengo paciencia okay. Entonces, una vez que alcanzo un objetivo me uno nuevo. Y así voy. Y siempre te alimentando... Mira, siempre tienes de, un
0: objetivo adelante, siempre. Claro, siempre siento sí.
1: un objetivo adelante okay. porque uno no se debe conformar con alcanzar un objetivo y ya, llegué. No, eso cuando uno empieza el mundo de los negocios, pues se da cuenta de que esto del emprendimiento siempre le da uno hambre, hambre sí, de sí, querer sí. más. Sí, sí, Cada vez sí. que uno alcanza un objetivo, pues uno quiere más. Entonces, bueno, ahora este año hice tanta cantidad de producción, alcancé tanta cantidad de tiendas, ahora para el año que viene quiero aumentar la producción, quiero aumentar el número de tiendas, puntos de quiero ventaja, no. un poco más y este, eso va a ser el no, Quiero expandir más al área de los farm market, quiero otro farm market, en vez de uno tener dos y así uno va alimentando esa hambre, ese deseo de querer más.
0: Ok, y la paciencia es clave en los negocios, ¿no? Y la
1: paciencia es clave, clave, porque si te desespera, como muchos latinos, como que, que, muchos emprendedores latinos, americanos, lo que sea, este, si el negocio me da seis meses un año, no sirve, lo cierro, ya listo, no sirvió. Sí. Bueno, ese es un punto de vista, eso lo respeto a cada quien, pero en un punto de vista mío es diferente, yo tengo un poco más de paciencia, insisto, y, y veo que sí vale la pena.
0: ¿Tiene esto que ver con la pasión, sí. tú crees?
1: Creo que sí, porque la pasión es esa fuerza que que mueve al emprendedor de una forma impulsiva, innata, natural, a a moverse en un sentido y alcanzar los objetivos. Que uno dice, sí, es que hay algo aquí que yo quiero conseguir y quiero expresarme a través de la comida lo que soy, quiero compartir mi cultura, me apasiona mi cultura venezolana, quiero expresarle a al Estado de Utah, a la ciudad de San Ley, lo, lo que es un pequeño, lo que es una empanada, y quiero darlas a conocer y quiero dejarles saber que es bueno. Y, y con esto secuestro plata todo, y me sirve para vivir. Claro que... Pues, y, no, y esa
0: no. es la, la oportunidad que tenemos al llegar a Estados Unidos, ¿no? que podamos vivir de, de lo que nos apasiona realmente, ¿no? de lo que, no, lo, de lo pues, que no, amamos, pues, ¿no? Sí,
1: Viniendo de nuestros países latinoamericanos, donde lamentablemente no tenemos tantas oportunidades, llegando a Estados Unidos, que todavía ofrece oportunidades, encuentra encuentras con esa facilidad y lo piensas, hay que, hay que aprovechar esas oportunidades porque las cosas básicas aquí en este país todavía funcionan democráticamente para todo el mundo. Sí. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades.
0: Sí, cierto. Tiene mucha razón. ¿Cómo defines lo que, lo que tú eres?
1: Yo me definía como un cocinero comida venezolana. Así de sencillo. No soy un chef profesional. Me gusta, como yo lo decía antes, expresarme a través de la comida, compartir mi cultura y pues me gusta cocinar comida venezolana. Cocino pues, otra que otra que, una, que otra cosita por ahí, pero me gusta más la, la comida venezolana, entonces yo me, me definiría como un cocinero venezolano.
0: Ok. Pero también como un hombre de negocios, ¿no?
1: No, ah, como un emprendedor, como un emprendedor, sí, como un hombre de negocio, eh, como, como tuve una idea de. de de empezar una fábrica de, de pequeños y entonces le di forma, me empecé a buscar un poco más sobre el negocio que no, que no sabía y, eh, y empecé y listo, me, me lancé. Y,
0: y Además es diferente cómo hacemos negocios aquí, es como hacíamos en nuestros países, ¿no? Sí, totalmente diferente, totalmente diferente. Sí, es sí, <risa> cierto. Es una diferencia muy grande sí. y muchas veces eso hace que... Cuando la gente no se da cuenta de eso, es que empiezan a hacer este, negocios informales, ¿no? Aquí, sí. en lugar de ir y registrarte y poner tu local. Y yo sé que es una inversión a veces muy fuerte, pero pues es la mejor forma de poder hacerlo real, ¿no? O sea, poder hacerlo formal y, y poder crecer, ¿no? Eso no lo critico, porque así empiezo yo también. Yo viví en un
1: apartamento de una habitación y cuando resulta que un día fui a, a una fiesta y llevo unos pequeños. ¿Sabes? O sea, uno va, lo invitan a una fiesta mm. acá y todo el mundo lleva algo. Claro. Que si está malo, que si está pequeño, que si en que si cualquier cosa que tú quieras compartir en la fiesta, pues cuando llegue, unos pequeño y a todo el mundo le gustaron. Había unos amigos venezolanos que a quienes nos estábamos pequeños, me dijeron que estaban buenísimos y empezamos a entrenar. Tráeme 100. Y tráeme 100 para la semana que viene. Y resulta que llegó el día de la de Y tráeme 100 más para el día de la de Y llegó diciembre. Y tráeme 200 que viene la familia. Y tráeme lo más que viene la familia. Y tráeme 150. Y tráeme. Epa, no me entro, Aquí hay algo, uh-huh. aquí hay un producto que está generando una demanda y yo lo puedo hacer sin darme cuenta que está como que naciendo la oportunidad de negocio y empecé y así me fui buscando otros amigos venezolanos, otros compañeros venezolanos, les fui ofreciendo, ellos fueron comprando. Hasta que fue cuando
0: decidí Así a, fue tú, como tú viste que sí había Un espacio para tu producto, ¿no?
1: Sí, en aquella época, en el 2007 2008 Cuando yo empecé no había mucho venezolano Que Exacto, era el mercado sí. natural del, del pequeño Yo dije, bueno, no vamos a esperar Tampoco a que las condiciones estén perfectas Y el mercado esté 100% Listo para generar Una demanda fuerte Yo voy a empezar, porque si me apasiona
0: eh, Eso Para, para, para mí sí, eso es está. clave
1: ¿Por qué tengo que esperar? ¿Quién Exacto. me dice que tengo que esperar? ¿Quién, ¿Cuál es la fecha? ¿Dónde está escrito el calendario? No, el calendario está aquí, ya y es El calendario ahora. es tuyo, ¿no? Tú decides sí, lo que decías. decías. Sí, sí, lo empecé, sí. Yo empecé, me dijeron que estaba loco, algunos que... Sí, que sí, 2008, sí, es normal, es normal. Que el 2008... Eh, los no era Que están empezando la crisis, que están empezando la crisis, que te aguantaras, que, que estudiaras mejor el mercado. Y tenían razón. No les digo que no tenían que, no, que, no, que estar equivocados, tenían razón. No era el momento. Eh, teóricamente hablando, pero toda la experiencia que me dio empezar en esos años, en 2008 Que fue en el 2000, 2008, sí, en diciembre Donde puse la venta de primeros pequeños Hasta ahora fue lo que me dio la experiencia Para decir, no, gracias a Dios que lo hice Porque todo eso me dio la, la fortaleza de, de llegar a de
0: poder diciendo, Y todavía no soy quien voy a llegar a ser eso, eso, eso es importante, ¿no? Que lo, ahorita en esta conversación de cinco minutos has mencionado yo un par de veces que siempre tienes metas y que todavía no terminas, que todavía no eres la persona que sabes que vas a llegar a ser. Entonces eso me parece súper, súper importante.
1: O, bueno, eh, todavía no soy quién voy a llegar a ser y Pequeño Factory no es quien va a llegar a ser todavía como negocio. Le falta mucho para que ¿no?
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué plan tienes acá? ¿Quieres ir a otros estados? ¿Quieres este, mandar a...? a... Sí, eh,
1: ahora quiero fortalecer mi operación acá en, en lo que es el área de Salay City, eh, Utah County, un poco y este a finales de este año, principio del año que viene, voy a empezar a visitar lo que es el área del norte, porque no tengo distribución okay. hacia la zona, en lo que es County okay. Farmington, Farmington y Oakland. Leyton, Oakland, ¿no? toda esa zona por ahí sé que hay unos cuantos mercados y sé que hay unos cuantos sí, mercados sí, por sí. allí y hay que conquistar esa parte sí, 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 ese, ese va a ser mi, ese, mi próximo
0: norte fíjate que nosotros tenemos una compañía que también tenemos productos en los supermercados y el norte ha sido una clientela totalmente diferente así es que sí hay que sí hay que entrarle con más calma nosotros entramos muy de lleno y como que el, el recibimiento no fue lo que queríamos ¿no? ya con el tiempo pudimos ya tenemos dos años entonces ya con el tiempo pudimos Acomodarnos a, a cómo es la clientela, porque si es diferente de la, de la otra parte de la clientela que, que hay aquí en Utah. Pero bueno, este, a nivel personal, ¿qué, ¿qué otra cosa tienes que te apasione, que te, que te saque un poquito de, 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 de tu vida profesional? Ah,
1: la familia. La familia. La familia, es decir, pues he aprendido con esto de los negocios que eh, la familia es tal vez la empresa más importante que uno tiene. Eh porque, ¿qué más importante puede ser que una esposa o una hija? Cierto. Entonces, uno debe cuidar la familia por dedicar a 100% al negocio. ¿Eh? No es una tarea fácil encontrar ese balance entre la familia y, y los negocios. Este, es difícil decir a tu esposa que vas a pasar toda la noche cocinando. ¿Será que me crees? ¿Será que me crees? Sí, claro, sí. ¿Será que...? Bueno, pero... La veo toda la noche y a la hija también Y cuesta, no es fácil Pero hay que tener lo que se necesita Para sacar adelante Las mañanas me toca Tres días a la semana estar con mi hijo mm. Y vengo a la cocina a las 4 y media Cinco de la tarde, cocinar hasta la semana media Diez, empezar a casa Y esa es mi nueva rutina ahorita
0: Entonces... oh, bueno. bueno, vamos a hacer el primer corte Y ahorita volvemos, ok Muy Un bien. segundito ¿Cómo te sientes cómodo?
1: Sí, chévere, gracias a Dios, bien. Qué bueno, qué bueno. Esto lo grabas tú y luego lo pones en la radio.
0: Sí, lo vamos a... Lo grabamos aquí y lo mandamos a, al chico del radio y eso saldría de este lunes hasta el otro.
1: Ya. Uh-huh. Sí, me gustaría ver ¿no, cuál fue el comportamiento, la medición que, que se hace, cuántas uh-huh. personas vieron, escucharon el programa. Sí, sí, sí. Si sí. un comentario.
0: Sí, este, teníamos que ver con, con el, el dueño de la, de la radio, pero sí, 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 sí. Yo supongo que sí se puede Pero bueno, vamos de nuevo, ¿ok? okay. Bueno, estamos de regreso platicando hoy con Raúl Rivero. Este, él es dueño de Tequeños Factory. Creo que es una de las compañías venezolanas con mayor tiempo aquí, ¿no? Me parece. O al menos, de
1: comida, sí. Hay otras que tienen más tiempo que yo, pero sí. Eh, de
0: comida, sí, ¿no? Este, Bueno, Raúl, en esta parte vamos a platicar de la comunidad, ¿ok? De. Tu relación con la comunidad, de, de cómo interactúas. Y la primera pregunta es: ¿Qué es la comunidad latina para ti? La
1: comunidad latina para mí es eh, el ambiente diverso de diferentes culturas, de diferentes países de, de, la, de Latinoamérica: de México, de Chile, Argentina, donde mezclamos cada uno con su cultura, cada uno con su forma de ser. De hablar con su gastronomía, con su forma de divertirse todo, muchas similitudes, muchas diferencias a establecernos en este país y a aprovechar las oportunidades que este país tiene. Para mí es la
0: comunidad. Sí. ¿Y hay algo que tú crees que tendríamos que hacer o, o que tendríamos que mejorar o cambiar dentro de la comunidad?
1: Sí, claro, pues siempre hay espacio para mejorar como seres humanos y como comunidad, pues, la forma en que uno se comporte, de esa forma lo van a enseñar y el anglosajón pues ve a una persona un poquito de piel oscura, machinado, o lo que sea, eh, dice, no, ese es un mexicano, puede ser un peruano, puede Exacto, ser un chileno, sí. ¿no? puede ser un venezolano, un colombiano, pero ya dicen que es un mexicano y, y si anda conduciendo mal, pues entonces dicen, los latinos todos son mal, iguales, ¿no? Eh, si ven en las noticias es que un X persona de cualquier país de Latinoamérica cometió algún crimen o se trató mal, entonces ya no. Meten a todo, nos
0: etiquetan a, todos, ¿no? etiquetan a
1: todos y lamentablemente no, y no, no, no es así pues, porque hay de todo, claro. igualmente en la comunidad anglosajona cuando, cuando una persona de este país cuando un americano, cuando es un crimen entonces, no bueno, lo que necesita es tener eh, tu un problema y tiene que tener un poquito se de resuelve de otra forma, no? Y tal vez tuvo problemas cuando su niñez, eh, esa persona que pasó por un trauma, eh, hay que mejorar el sistema de educación, pero cuando un latino comete un crimen o se mal mal alguna cosa, todos los latinos son así vienen a tener problemas. Sí, sí, sí. Somos todos seres humanos y venimos a este mundo a, a vivir, a compartir, y este, nos hemos encargado nosotros de ponernos barreras, fronteras, a través Cierto. de religiones, políticas, fronteras, visa y todo ese el tema que nos... Que, que Separarnos como
0: seres humanos. Nos divide, en lugar de unirnos como comunidad, todos estos factores nos dividen, ¿no?
1: Sí, en nuestro comportamiento individual, como seres humanos, es lo que tenemos que mejorar mucho más. Eh, debemos acoplarnos más a las reglas de, de este país, manejar con límite de velocidad, o por lo menos cerca al límite de velocidad, eh, tratar de ser mejores seres humanos.
0: Sí, este, en, otro, en otro capítulo entrevisté a un, a un muchacho que me decía que que él quisiera que nos viéramos primero como latinoamericanos y después como del país que somos porque nos dividimos conforme llegamos, tú eres venezolano y yo soy mexicano entonces ya, nos, ya y tú y yo nos dividimos y después a lo mejor uno de izquierda y el otro es de derecha y a lo mejor uno es de una religión otro, entonces en lugar de ser una potencia de 13 millones de personas, somos muchos grupos muy pequeñitos y entonces perdemos la fuerza no, 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 no somos esta, este impulso que tendría que tener la comunidad latina en todo el país ¿no? sí Pero bueno.
1: por ahí va la cosa por ahí...
0: Sí. Sí. Si, si tú vieras que alguien está por arrancar un negocio en este momento, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo tú le das a alguien que, que viene y te dice, Raúl, tengo esta idea, este, ¿tú cómo ves?
1: Pues bueno, yo le diría en primer lugar que haga un estudio de mercado para ver si su producto o servicio que va a vender tiene, tiene demanda. Entonces, el resultado de ese estudio es que el producto o servicio que esa persona va a vender, ofrecer, tiene demanda, ni lo dure, que se va a lanzar un mercado, y si no tiene demanda, yo le diría que, que se aguante un poquito, que estudie mejor las otras condiciones del mercado, que tanta demanda tiene, que si es mucha, si es poca, o si sea, es casi nula, yo le diría que, qué plan tiene, yo le preguntaría qué plan tiene para crear una demanda, porque desde que tu producto no tiene demanda, si te lanzas un peso de producto nadie te lo va a comprar, entonces te vas a crear muchos problemas, te vas a quedar mucho dolor en cabeza, ¿qué vas a hacer con tu administración? Uh-huh. vas a fracasar inmediatamente. Si tienes algún plan para generar demanda, yo le preguntaría eso, eh, hazte un estudio de mercado, si el estudio de mercado arroja un resultado positivo, donde te dice que va a tener demanda, lánzate, vende tu producto, vende tu servicio. Si el estudio de mercado te dice que no tienes demanda o que tienes muy poca demanda, un plan para ver cómo vas a generar demanda
0: Habría que tener un plan B, no más También o menos. Tienes que
1: tener un plan B para lanzarse, para porque eso fue lo que hice yo. Mi estudio de mercado arrojado que tenía, mi producto tenía muy poca, demanda en aquella época, en el 2007-2008, que decía que eran aproximadamente 3.500, 3.000 venezolanos, que no eran el mercado suficiente uh-huh. para lanzarse productos de esa forma. Y yo digo, bueno, pues, y aparte de hacer el producto pequeño, congelado y lo vendo en las tiendas, me lanzo por otra vertiente que son los eventos de verano y tal vez todo el año en los Farmers Market. Eh, allí hay una diversidad de cultura. Asiáticos, estamos mucha gente argentina vendiendo empanadas, sí, hay gente sí. de México vendiendo tacos. ¿Por qué no estar en venezolanos vendiendo pequeños y empanadas y arepas? Claro. ¿Quién dice que no? Ese va, va a ser mi plan B esa va a ser mi segunda vertiente A ver qué, qué pasa Y me lanzé desde la, de la O sea, buscaste
0: dos canales de, de, de venta de entrada De entrada, Lo que eran los
1: eventos Y los supermercados y, y, lo, y me dio resultado bastante satisfactorio Que me permitió mantener el negocio Y decir, bueno, aquí hay la posibilidad De generar un mercado secundario Para un producto que tiene un mercado natural Que son los venezolanos Pero bajando los ojos ¿no? Se puede convertir en un mercado inmediato
0: uh-huh.
1: A través de este tipo de... De, de evento,
0: ¿tienes tres palabras con las que podrías definirte a nivel profesional? Yo
1: diría cocinero venezolano
0: apasionado. Ok, tres palabras: altas? sí, 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 sí. Ah, exacto, ¿no? cocinero venezolano y apasionado. Fíjate que este a pesar de que. De que te veo que eres un tipo muy, muy tranquilo. Nunca te había visto en persona, te, yo te seguía por las redes y sigo tu producto y todo. Eh, te veo que, que, que eres muy apasionado, ¿no? De, de, lo, de lo que haces, no sé. Sí, es lo que me
1: encanta. Mira, este, es, una, es? es como una adrenalina fuerte que corre por las venas cuando estás cocinando y cuando estás imaginando lo que le vas a decir al público mañana, cuando abras a las 8 de la mañana en el mercado, cuando venga la gente a preguntarte. ¿Qué es un pequeño y aquí dice pequeño, que es un pequeño y aquí dice arepa, que es una arepa y que es eso de salsa verde. Entonces, cuando le toca explicarle, para mí es mi forma de decirle: Bueno, esta es mi cultura, esta es mi comida, esto es lo que estoy yo". compartiendo contigo es? mi esencia, ¿no? exactamente. Y esa es la forma más cercana que tengo de sentirme cerca de Venezuela, Venezuela compartiendo mi comida, vendiendo mi comida, y representando así, ¿no? tu país, ¿no? representando ¿No? mi país, y sí, entonces, porque en el mercado me conocen como el pequeño Live.
0: <risa> claro, sí, sí, sí ¡Hey,
1: pequeño gale! ¡Hey, pequeño
0: ¿Tienes algunos otros proyectos en mente ahora o...? Sí,
1: claro, siempre, como te dije, siempre meta Cada meta es un nuevo proyecto eh, Como proyecto uh, dentro de pequeño factory, conquistar el, el área del norte Lo que es un full el, el farming que sería
0: Davis County, ¿no?
1: Davis County, sí, sí, es el norte, no tengo nada por allí. Eso es lo que indica pues aumentar la producción, contratar más gente y todas esas cosas. Ese eh, tiene un proyecto interno dentro de Pequeño Factory y otro proyecto que el Pequeño Factory lo está montando en una esquema natural es abrir un punto de venta, bien no sea sé, mi propia cocina, pero una cocina es una comisaría, una cocina claro. parque, o un restaurante.
0: Estoy trabajando en eso. Ok. ¿Cuántos, cuántos empleados tienes?
1: Ahora tengo dos, pero son on call. Ok, Me, sí, sí, sí. Los llamo
0: cuando les hacen falta. <coughs> sí, sí, cuando necesitas, les le llamas. Ok, perfecto. Eh, ¿Te gusta leer? ¿Tienes algún libro que nos puedas recomendar?
1: Sí, hay varios libros que, que recomiendo. Recomiendo eh, de Robert Kiyosaki, Padre rico, padre claro, pobre. Claro. Es un excelente libro que nos habla sobre educación financiera de una persona que tiene digamos, toda la potestad y toda la moral de, de decir eh, hay que educarse, ¿no? hay, que, hay que aprender, hay que tener sed y aprender todos los días y la universidad no es el único camino. Claro, ah,
0: es cierto, muy Robert, cierto.
1: Robert Kiyosaki fue una persona que, que no fue a la universidad, pero una persona sumamente humilde y educada y multimillonaria y aprendió de negocio leyendo, haciendo cursos, reventa, superando sus propios miedos, como era el miedo cénico, eh, nos dice con toda potestad moral, por eso digo que él no fue a la universidad, pero la aprendió. Claro. Sin necesidad de tener un título en un MBA, una cosa de esa, pero una persona con muchas capacidades de autodidactas, de autoaprendizaje, y ese es un de los libros, para ricos para pobres. Sí,
0: ese libro viene siendo como el. El número uno cuando vas a emprender, ¿no? Que te enseña, sí, uno, que te enseña sí, este claro, uno, sí. muchas de las etapas de los los Sí, porque
1: hay una hay una mentira aquí como ¿no? esto de, de, de la educación, porque lamentablemente nuestras universidades nos enseñan a ser pobres y dependientes. Y no es que no tengo es que nada en contra de las universidades, son muy importantes, pero hay que tener mucho cuidado, porque en las universidades te dicen, ah bueno, sí, tienes que aprender, graduarte de de esta profesión, entonces tienes que buscar un buen trabajo, tienes que entonces que esperar tu 15 y último para tu cheque de pago. Una vez que te empiezas con ese tipo de trabajo, que no tengo nada en contra de ese tipo de trabajo, eh, que te acostumbras a un cheque de pago del 15 de 15 y último ya te atas a, a una vida de esclavitud, de sí, empresa, sí, sí. y es cuando se te limita tu vida o tus posibilidades o tu visión de emprendimiento. Y entonces vives el sueño de alguien más, ¿no?
0: De, 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 sí, de, sí. De,
1: no. no, no tengo nada en contra. Si usted quiere trabajar como doctor, como abogado, como contador, como ingeniero, entonces tiene que estudiar en una universidad obligatoriamente para adquirir los conocimientos de, de un doctor, de un claro, sí. de un ingeniero, de un un abogado y poder ejercer esa profesión. Eventualmente usted podría emprender como graduado en esa profesión, pero las universidades nos dicen que para ser un dueño de negocio no tiene que ir a una universidad.
0: No nos enseñan a ser dueños de negocio. Entonces, no. no. Ni ni siquiera estudiando negocios.
1: Ni siquiera
0: estudiando negocios. Cierto. No, sí es cierto, sí es cierto. Pero bueno, vamos a hacer el segundo corte y vamos a a regresar a seguir platicando con Raúl. Denme un segundito, ¿ok? Volvemos. Bueno, estamos de regreso ya con, con Raúl Rivero, eh, si nos acaban de empezar a escuchar, él es dueño de Tequeños Factory, más o menos 12 años en el mercado, sí. más o menos 12 años en el mercado, este, es difícil mantener un negocio de 12 años en el mercado, ¿eh? no, no, es, no es misión sencilla, no. pero este, bueno, la verdad que yo hoy lo estoy conociendo en persona, eh, habíamos charlado por, por, por texto, por mensajes en Facebook, pero el feeling eh, que uno siente platicando con Rol es diferente. Él, él, él es. Este, yo puedo ver que es un tipo muy disciplinado, muy enfocado, que sabe qué quiere. Y creo que esa es de las cosas que tenemos que aprender todos los hispanos, ¿no? Todos todo lo los puntos positivos que tenemos es lo que yo estoy tratando de que podamos compartir aquí para que todos nos podamos a, aventar. En esta parte, Rol, vamos a platicar un poquito más de la parte familiar, de tu entorno familiar. Este, entonces. Cuéntame sobre tu familia, ¿Cómo, ¿cómo se conforma tu familia?
1: Bueno, mi familia inmediata, mi esposa y mi hijo. Me cansé el 2 de abril del año pasado. Mi hijo nació el 30 de enero de este año. Six, seis meses, tiene. ¿sí? Seis meses, wow. uh, sí. uh, esposa de acá, uh, americana y, entonces, hace como si se compone mi esposa, mi, mi familia. Y bueno, pues la familia de, de mi esposa, nosotros sea, pasa mi familia también. Claro, un, sí, extender sí, ya. Tengo sí, un sí. sobrino también acá, Giovanni. La empresa quiere mucho y lo sigo bastante. Y tenemos bastante contacto. Él... La discípula es mi color. Es además, él es sí. mi hermana. Y se vino para acá. Y, entonces, también está para, también. Un,
0: para un poco siguiendo al tío, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. O sea, eso sí, es bueno, eso es bueno. Sí, y de tu. ¿Tienes más familia en Venezuela? Sí, pues ¿de qué a, parte de Venezuela eres?
1: Guanar estaba portuguesa, allí nací en Guanar viví ocho años, y luego nos, nos vamos a Barquisimeto, Barquisimeto, claro. 18, 2 horas, en Barquisimeto estuve a Telería y luego en Barquisimeto me mudé a Margarita, donde dice que entre Margarita y Canadá fue donde trabajaba. Pues. Este, en Margarita trabajé un año en un restaurante allá en la isla, se trabaja muy bien. Y luego entre el 97 y el 2004, 98, 2004, 2008, 2003, trabajé en el Parque Nacional Canaima. Okay. Pero yo me regalé, porque volábamos, en una línea aérea. Entonces pasaba 25, 30 días en campamento y regresaba a la isla okay. para tener 7, 8 días libres.
0: Ok, ok. Bueno, este. ¿Tú te visualizas haciendo otra cosa que no fuera esto?
1: Puede ser. Eh, uno tiene que estar abierto a, a cualquier cosa, pero. Eh, si no me... si me veo haciendo otra cosa, va a ser algo singular. que este, yo sea trabajando con una empresa singular, lo que sea, pero muy, muy difícil. No, no, no tengo una visión clara. Si no estoy haciendo esto, ¿qué estoy haciendo? No sí. sé qué estaría, pero por ahora tengo mi visión clara de que claro. seguir haciendo
0: esto. Claro, sí. Es, es muy común en esa pregunta que, que las personas que estoy entrevistando me dicen no, no me visualizo haciendo otra cosa. Y. o, o no, no alcanzo a ver ahorita qué otra cosa pudiera ser, que es un poco lo que lo que mencionabas ahora, ¿no? Sí. Eh, ¿Tienes algún hábito bueno que nos pudieras compartir?
1: Me gusta. pararme temprano. y. meditar. Meditar. 5, 10 minutos, 15 minutos, eh, donde no pueda escuchar sonidos, si es posible el sonido de los árboles o el viento o la sal, o cantar o lo que sea. Y en esos 10 minutos, quince minutos me gusta pensar lo que voy a hacer en el día. Es uh, un poco
0: como preparar tu día.
1: Más o menos algo así cuando sí. mi día un poquito, repasar lo que quiero hacer. Eh, pero eh, sí, la mente en blanco básicamente como que era para empezar el día respirar profundo
0: ¿tú recomendarías que la gente haga algo así? Yo, digamos la gente que nos escucha emprendedores que eso, ¿eso te sirve en tu vida? Sí me ayuda porque en vez
1: de levantarme apurado y estresado de que voy a empezar el día y tengo que irme a trabajar y tengo que hacer esto y ya van a ser las 7 y yo voy a medio y tengo que atender a la niña y... Cállate un poco para empezar tu día con la vida bien organizada y entonces empezar a Mira qué buen
0: vida. punto, la
1: verdad sí. Así lo veo yo. ese es un hábito. ¿Y siempre lo has hecho? No, lo he estado practicando de un tiempo para acá, tal vez en los últimos tres años, algo así. Eh, uno siempre va aprendiendo y se da cuenta que, que siempre hay espacio para aprender algo nuevo y ese es uno de los hábitos. Otro hábito que tengo, me gusta escuchar videos de, de personas de, de negocios, de emprendedores y leer artículos sobre negocios, y también sobre religión, creo en Dios, y me gusta encontrar ese balance entre la familia y el trabajo, y me ayuda bastante, yo saco mis propias conclusiones, y no se puede uno dejar llevar exactamente por lo que dice alguien, un artículo, un video, pero uno tiene su propia realidad como persona, como empresario. Sí, sí, claro. Pero siempre hay uno que otra persona por ahí que que ayuda bastante, y que bueno seguir a... a
0: Espérate qué bueno, qué bueno que me dices eso yo, yo no este... nunca he hecho eso Nunca he hecho eso de meditar Creo que en alguna, alguna etapa de mi vida lo hice Yo practicaba artes marciales y, y la persona que me enseñaba era mi primo Y este... Y él lo hacía mucho Antes de empezar siempre lo hacíamos Unos 10 minutos igual y, y él siempre decía tienes que llegar al punto que lo único que escuches es tu corazón era, era difícil no? Pero sí, sí me parece que sí lo podía hacer algunas veces Nunca lo he hecho a nivel profesional, o sea, para que me ayude en mi carrera, en lo que yo hago, ¿no? Pero bueno, lo voy a, lo voy a intentar, la verdad que es, es este, son de las cosas que yo aprendo haciendo este, esta, esta dinámica de platicar con, con emprendedores. Este, ¿a qué le tienes miedo? A Yo le tengo
1: miedo, le tengo miedo a Dios. Uh-huh. Mucho miedo, tengo un poder infinito, pero sea, no podemos, y no lo podemos tratar, y también le tengo miedo a, a Dios, le tengo miedo.
0: Sí. Eh, ¿Crees que tienes alguna habilidad Que te haga Más eficiente en lo que que haces tú Con tu compañía?
1: ¿Alguna habilidad? ¿Te refieres académica o física?
0: La que tú tengas, la que tú consideras que es tu habilidad clave
1: Mi habilidad clave Es hablar con las personas Y explicarles lo que soy Creo que tengo una capacidad Natural de convencimiento Para gustarle a la gente y venderle algo que es bueno y decirle lo que es describírselo, estar seguro de mí mismo y conquistar a esa persona, en el buen sentido de la palabra. Claro, claro, sí. Conquistarlo como un futuro cliente, como un futuro amigo, como una persona que va a retornar de vez en cuando mi negocio, comprar el mismo producto, porque se va a convertir en una necesidad. Y y creo que es mi habilidad principal, buena capacidad de convencimiento. Sí, en los farmers
0: markets donde estás, tienes clientes que van cada semana, o sea, tienes
1: clientes constantes, ¿no? Constantes, tal vez un 40-50% de clientes constantes. El resto, pues, clientes nuevos que que siempre van y vienen, o de forma ocasional, pero la gran mayoría. Un 40% mínimo son clientes, por que vienen casi todos los market, si no van a uno, van al otro Si no vinieron este fin de semana, regresan a otro fin de semana, concha, no pude venir el fin de semana pasado porque estoy de viaje, que no sé qué, pero ya se me va a acabar la salsa, dame otro, que no sé qué. tal oh.
0: ¿Qué salsa vendes?
1: Vengo una salsa que en Venezuela llamamos Guasacaca
0: Ok, sí, Aquí sí, sí, sí. le llamo
1: Green Salsa, porque es una palabra más familiar a todos los americanos y ha pegado muy bien Demasiado. Yo la conozco,
0: es muy buena. conozco eso. Y también en Venezuela hacen una salsa tártara muy buena también.
1: También la hay una... Muy la, buena. Los maracuchos tienen una salsa de ajo que la llaman salsa tártara. No es exactamente salsa tártara, yo la llamo... Eh, sí, es más salsa
0: de ajo. Es más de ajo, tienes eh, razón.
1: Pero también la vendemos, sí,
0: también la venden. Sí. sí, sí, yo la probé de un, de un amigo, un Maracucho, por cierto, sí, tienes razón. <risa> este,
1: Ya, tú sabes, un Maracucho, ¿cómo andan? Sí, 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 sí. <risa>
0: ¿Tienes algún hobby? Algo que te, que te guste, deporte, lectura, no sé.
1: Me gusta caminar por las montañas. Oh, mira, qué bueno. Hiking, eh, me gusta jugar ajedrez. Y... Sí, básicamente Ajedrez sí. es bueno, ¿no? Sí, pero... Pues, algo en lo que tienes que... Meter apuntea. Concentrar mucho. Sí, porque de verdad que... Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Y de, de Raúl Rivero, qué es lo que tú admiras? No, yo admiro de Raúl Rivero, admiro su insistencia, su, su perseverancia.
1: Sí.
0: Sí. Sí. ¿Por qué podrías admirarlo o detestarlo? ¿Por qué podría hacer algo así?
1: Algunas veces, detestarlo porque cuando tú insistes en algo y de repente, como, oh, como sí. empezar un negocio y de repente no da resultado, pero tú insistes y no te da resultado, pero insistes, sí. entonces dices, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Que no te está dando resultado. Cierto. Entonces, uno insiste en eso, uno persevera en eso, pero con el pasar de los años uno se da cuenta de que gracias a Dios que insistí porque ahora sí, están los resultados. Sí, 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 sí. Entonces, Te
0: Entiendo, sí. Muy bueno. Este hay hay a nivel personal algo que todavía estés planeando hacer, un viaje, una no sé, algo así. algo algo, algo que tengas todavía en tus planes que siempre hayas querido hacer y todavía no hayas podido hacer.
1: Empezar a practicar algún deporte. Me gustaba siempre practicar algún deporte, pero siempre por dejar las cosas para después, dejar las cosas para después, dedicarme a otras cosas. Eh, Ahorita no no he empezado a practicar algún deporte. Artes marciales siempre me llama la atención, pero siempre se queda allí. Entonces, volver a regresar a a la vida de los deportes, como lo hacía antes, Tiempo, sería un buen
0: plan qué bueno. bueno vamos a hacer la última pausa Y volvemos en un segundito a seguir platicando con Raúl Denme dos minutos Siempre me este Me gusta preguntar esto de Sobre sobre qué le falta hacer a uno no Porque a veces uno se mete tanto en hacer el negocio Y, y está tan, tan aferrado Que este pasa eso, uno deja a veces las cosas que uno quiere hacer ahí como a medias, ¿no? Sí. como que no los no los este, terminamos en esta parte yo voy a, a a decirte alguna palabra y tú me dices no lo primero que te viene, sino lo que significa de fondo para ti, ¿no? entonces, okay. este, así es como más o menos lo vamos, a, lo vamos a hacer bueno, pues regresamos a platicar con Raúl, la verdad que este me ha dado mucho gusto conocerte, Rol. Igualmente, gracias. Eh, tenía tenía ya un tiempo de estar siguiendo lo que haces y obviamente conozco tus pequeños ¿no? Creo que todos lo conocemos. Y me, me dio gusto poder tener el chance de, de platicar contigo y de conocer un poquito más y de, bueno, a, a la larga ver cómo podemos ayudarnos unos a otros, ¿no? Me gusta, me gusta la forma de, de pensar, te veo muy, muy disciplinada y eso es algo que a mí me, me gusta mucho, ver es que la gente está muy enfocada en lo que hace, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a, a, a... Yo te voy a decir una palabra. Tú me dices lo que significa para ti. Y más o menos así es como vamos a ir haciendo, ¿ok? Eh, la primera palabra siempre es Utah. Montañas. Montañas. Éxito. Esfuerzo. Suerte. crees en la suerte?
1: Para mí, suerte. Estar listo. Para aprovechar oportunidades
0: ¿Crees, con, ¿Crees en la suerte como tal o no?
1: Muy poco sí. Muy poco eh, Hay gente que me ha dicho ah, Pero es que Raúl tiene suerte Porque ya Porque están tantos supermercados tiempo. No, cabrón, no tuve suerte. Me preparé.
0: Exacto. Me preparé. Exacto. Hice un estudio,
1: hice... Desarrollé un producto. Lo regi- regi- me desvelé, rocio, cociné, me quemé, me, cociné, quemé cociné, me corté. Hice pruebas, tomé clases. Eh, fue el departamento de agricultura, fue departamento de salud, desarrollé mm, mi exacto. etiqueta. Eh, presenté un producto, los mercados empezaron a interesar y me abrieron las puertas. ¿A eso es más suerte?
0: Exactamente. Eso es algo que... que... Yo no sé cómo lo voy, a, lo voy a, a conseguir, pero la gente sigue pensando que suerte es algo que pasa de repente, ¿no? No ven todo lo que... Tú, tú mencionaste la etiqueta. No saben lo complicado que es hacer una etiqueta para poder estar en supermercados, ¿no? Yo, yo la semana pasada platicaba con alguien y le decía, la etiqueta de nosotros, creo que 11 veces la metimos a, a revisión. Es, es una exageración. Pero hay que hacerlo. ¿Quieres estar ahí? Ese es tu meta. Bueno, pues hay que pasar por todo esto, ¿no? Entonces... Yo la verdad no creo en la suerte Porque me parece que a mí la, lo que la gente llama suerte Es la combinación de tu preparación Con la oportunidad que se abrió Eso
1: es exactamente No es eso exactamente eh, que, no, no es que, que te,
0: tú te tropezaste Y los pequeños tuyos cayeron en una paradora en el supermercado Y ahí se quedaron, no, no es cierto Hubo que hacer un muchísimo trabajo antes sí y, y, y mucho trabajo que va más allá de, de, de lo que es el producto en sí Porque hay que desarrollar una imagen Hay que desarrollar un concepto, tuviste que hacer un estudio de mercado Tuviste que hacer un montón de cosas no Un montón de cosas que el resultado es eso, tener un anaquel que dice pequeños factory en los supermercados y, y yo sí entiendo lo que lo que dices, es una cuestión súper, súper complicada, mucho trabajo antes de llegar a ese punto, pero si sabes que esa es tu meta, así tuvieras que hacerlo dos veces, lo tienes que hacer otra vez, para Ahora poder ya. estar, lo vas a estar, sí es cierto, cierto. El futuro... Presente. Sí. Vives el hoy.
1: Digo el hoy, porque el futuro para mí es una consecuencia de lo que hagamos en el presente. Okay. La única forma de predecirlo es construyendo los hoy. Entonces, eso es para mí. Yo es un poco
0: así. como hacer las cosas bien hoy para que adelante estamos, estemos bien también.
1: Claro, así así vamos a hacer. No sabes qué también vas a estar mañana, pero si haces las cosas bien hoy, oportunidades mejores de las que tuviste hoy van a, vas a tener mañana. Okay. Y así, y así es.
0: Perfecto. Fe.
1: Convicción. Cuando yo te
0: menciono fe, lo primero que te viene a la cabeza es ¿una fe desde un punto de vista religiosa o una fe en ti mismo?
1: Religiosa. Eh, religiosa. Es inevitable relacionarla a la fe religiosa claro. que uno... Es la formación de todos, ¿no? Pero la convicción en que uno tiene como ser humano de, de ese conocimiento religioso que uno ha aprendido, y claro. lo que ha aprendido el conocimiento religioso es... Todo eso se resume en, vamos a tratarnos bien como seres humanos. Con respeto, con amabilidad, claro. con amor, independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestra raza, de nuestra teoría, de nuestro idioma, de, de la ideología, creencia, política, de lo que tú quieras, vamos a tratarnos bien con, con, con amabilidad, con decencia, con respeto, con afecto, con amor de ser humano y el mundo podría ser mucho mejor. Entonces, eh, para mí en eso se traduce la fe, en esa convicción que tengo de creer en esa filosofía. y... Eh, eso, eso para mi claro. ¿Tienes
0: Fenty? Claro,
1: muchísimo sí. muchísima. No dudo que, no, no que voy a alcanzar mis metas No dudo que voy a crecer No dudo que voy a convertirme En alguien Mucho más allá de lo que soy hoy en día
0: Buenísimo ¿La pasión? Fuerza Fuerza. ¿Es un ingrediente del éxito la pasión?
1: Es un ingrediente del éxito Sí, sí. Es esa Esa que tenemos por dentro que nos impulse
0: de una forma natural a hacer algo que nos toma justo yo, yo tengo mi idea de lo que son los ingredientes del éxito ¿no? y, y entre esos ingredientes yo creo que disciplina y pasión son dos, dos elementos claves en, en, en esa fórmula y creo que los dos te los veo creo que te veo muy disciplinado, te veo muy enfocado. Cuando toca el punto de platicar sobre, sobre tu producto, no veo la pasión con la que me lo cuentas. Eh, a lo mejor, eh, esa es una de las ideas de poder hacer esas entrevistas en video, que la gente pueda ver las emociones que uno genera, ¿no? Que a, ti, que a la gente le salen, ¿no? Me ha tocado platicar con, con gente que estamos entrevistando y de repente se ponen muy emocionales por, porque platicamos de los papás o platicamos de los hijos o platicamos del, del, del pasado, de la ciudad de cada uno, ¿no? Y a lo mejor en video podríamos alcanzar a, a ver algo así, ¿no? este Mentor. Experiencia. ¿Tienes okay. algún mentor?
1: Eh, sí. Eh, virtuales. Uh-huh. Es, me conocen, pero yo los le digo como mentor. Claro, claro. Y también he eh, asistido a clases en el SUA 60. Okay. Cada vez que necesito una mentoría, una apoyo extra, los llamo y ellos pueden conversar conmigo. Claro, y sí, 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 sí. Esa, esa
0: El Suazo Center se ha vuelto un recurso muy, muy eh, importante para nosotros, ¿no? Sí, claro. Yo, yo soy bueno. graduado del Suazo también. Tengo una muy buena relación con todas las personas del Este, Me da gusto que están pendientes de nosotros, ¿no? A mí de repente me, me, me han contactado por, por X o por Y y, hey, ¿cómo estás? ¿En ¿Qué andas? ¿Qué te necesitas algo? Este, mi esposa tiene una muy buena relación con ellos todavía y sigue estudiando. Entonces, y, y me da gusto que, que sea una institución que realmente nos ayuda, ¿no? Y, 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 que, y que, que sea así, me, me da mucho gusto. Eh, la vida.
1: ¿Tiempo?
0: ¿Disfruta Disfrutas tu vida.
1: Sí, como. No?
0: ¿Sí? sí. Si no, no es vida, ¿no? Claro. <risa> vida. Cierto. Ah,
1: pues uno siempre está como que algunas veces inconforme, con lo que no tiene, porque es un defecto que no tiene como ser humano, tal vez. Pero uno tiene que quitarse
0: ese defecto. También es un poco lo que nos ayuda a buscar algo más, ¿no?
1: Sí, de una forma sí, lo veo de esa forma también.
0: Pero sí, como no he disfrutado mi vida bastante. Sí, este. ¿Dónde no estaba la otra? Dios. Amor. Amor. Bueno, amor infinito, ¿no? Sí, este. La muerte
1: seguridad. Sí. Seguridad porque con toda seguridad nos va a pasar. Nadie va a no, no, a no, no vamos a escapar de esa, ¿no?
0: Sí. Ahí, sí. Esa, ahí, Pero es... no te genera miedo.
1: Ah, no. No, no, no. no. no ¿Me entiendes nada. que es parte,
0: del, parte del show, no?
1: Es parte del show, sí. Ahí tengo un seguro de vida. En caso de algo que me toque ahorita, pues mi pues, cosa pues, queda asegurada y pues,
0: ya por eso. ¿no? Claro, no, no, sí, sí. Pero, sí, así es, realmente así es.
1: Pero no, no, para nada, le tengo miedo a la muerte. Cuando se muere un familiar, pues duele momentáneamente. Sí, pues, claro. El, la pérdida física, de la familia, pero la familia siempre va a quedar un pico... en resentimiento, en tu corazón, en tu recuerdo, nunca va a morir eh, en ti totalmente. No lo vas a tener en tu día, en tu día pero, eh, te... a día.
0: Exacto. Pero a mí lo que me ha servido eh, asimilar cuando he perdido personas que son importantes para mí, como perdí mis abuelas, y mi papá, era pensar que de donde vivían se habían mudado ahora a vivir en mi corazón, por ejemplo, ¿no? Y, y que entonces yo podía. A lo mejor no verlos, pero sentirlos, que, era, que es algo importante para mí, ¿no? Sentir, sen, yo, yo soy mucho de sentir a la gente, me pasa mucho ahí. Y obviamente con personas tan allegadas como mis abuelos o mi, mi papá, sí, me, sí me, me, me pegó al principio, ¿no? Sí. sí este... Venezuela. Sí. Suspiro. Suspiro. ¿Extraño es Venezuela? Bastante. Sí. sí bastante. Lo que pasa es que ahorita con todo lo que ha pasado en Venezuela en los
1: últimos 20 años... Este cambio político, esta revolución bonita, este socialismo del siglo XXI, este, este fracaso del gobierno tan normal que, que tuvimos que transformó el país. Eh, me han dicho los mis amigos que están en Venezuela, mi familia, que están en Venezuela. Sí, tú extrañas Venezuela, pero es que yo nunca me fui, yo siempre me quedé aquí y yo también extraño en Venezuela.
0: Estando ahí. ahí. O sea, Extrañan la Venezuela que conocieron.
1: La Venezuela en la que crecimos, en la que estudiamos, en la que nos por tanto tiempo y esa Venezuela se nos perdió ¿verdad? muchas cosas han cambiado para mal que, que esa Venezuela se nos perdió
0: Eso es lo más complicado ¿no? porque que tú lo extrañes, bueno, es porque no estás ahí ¿no? pero que le extrañe a alguien que vive ahí
1: es, fuerte. Te,
0: te, eh, es muy fuerte es un sí. tema fuerte porque no sé, yo, yo veo lo que pasa en México también las cosas están mal en otro tema, ¿no? pero también yo Platico con compañeros de la escuela, con mis primos de mi edad y todo Y me dicen, no, es que ya no es lo mismo que cuando tú estabas acá Yo tengo casi 20 años aquí Ya no se puede caminar en la calle tranquilo Ya no te puedes quedar sentado en la puerta de tu casa hasta la una de la mañana En el fresco, hablando con los... Ya no se puede, es imposible Entonces sí perdimos una parte de nuestros países, ¿no? Sí, sí, perdimos, perdimos gran parte Yo eh, tengo muy buenos amigos venezolanos Muy buenos Conozco muchos, muchos, muchos venezolanos Y... Todos tienen ese Amor por Venezuela Que a veces es hasta sorprendente ¿No? Porque Tú puedes ver El el hecho de que están contentos de estar aquí Porque bueno, es la oportunidad de reiniciar tu vida Pero el dolor que les causa dejar su tierra ¿No? Es es increíble Pero bueno Es lo que hay que hacer ¿No? Para poder sacar a las familias Adelante y y salir adelante Conozco muchos que vinieron, trabajaron y regresaron Puntaron su su plata y, Y se regresaron a a seguir luchando, ¿no? a seguir buscando sí. salir adelante
1: También mal, que
0: no hace lo que sí, sí, sí sí, sí, la verdad que sí es este es complicado complicado y, y principalmente hablando por ejemplo de, en tu caso, Venezuela y yo que soy mexicano, son países que tienen todo o sea, pudieran ser una potencia mundial Increíble. no sé, tipo Europa es tipo... Que
1: hasta me da vergüenza decir que como venezolano, que tienes todo a ver Supuestamente el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Exacto. Hoy en día no hay gasolina en Venezuela, es difícil Imagínate. Venezuela y se está comprando, se está sustituyendo gasolina de otros países aliados, del mismo, de la misma ideología política, como Irán, por ejemplo, que parece que está sustituyendo gasolina ahorita en Venezuela porque no tienen capacidad de producción teniendo la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo. A recursos naturales como naturaleza. Venezuela sí, tiene sí, sí. más de 42 parques nacionales una potencialidad esa para desarrollar el turismo de naturaleza o el turismo de ecoturismo, como lo llaman. Ecoturismo, en vez sí. de eso, no se implantan políticas que estén orientadas al desarrollo de esa parte de la economía, sino que no hay ninguna protección para las áreas naturales y se están destruyendo. Se han dejado tanto tiempo, se han dejado tanto tiempo. Sí, 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 se,
0: se desgastan. Ah,
1: ¿Qué otra cosa? Eh, la gente es el principal recurso que, que tiene un, un país y no se invierte en la educación. Los políticos tradicionales, desde mucho antes de este chavismo, los políticos nunca han invertido en la educación. Entonces, no, eh, hemos tenido un pueblo que se ha acostumbrado a, a defender y a esperar que el gobierno le, que le dé algo al gobierno. El gobierno le... <coughs> y ahora más aún. No, bueno, sí. Vamos a ver qué gobierno, qué trae el gobierno que, que no vamos a ver quién le va a dar este gobierno. No me da nada, porque lo han enseñado a hacer todo sí, lo el... sí, bueno, que sí, 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 sí. Y así te pueden nombrar tantas cosas que Venezuela tiene en hierro. Entonces todo lo que nosotros compramos dice made in Japan, made in China, cosas que pudieran ser elaboradas en Venezuela. El gas natural. Sí, 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 sí. sí, tanto, sí. tanto, tanto, tanto.
0: Y, y, y limitados los recursos que se ven en nuestros países y, y están en malas manos. Ese es el problema, ¿no? Están en malas manos. Ojalá y algún día pueda llegar un político que tenga más amor por la tierra y menos amor por la plata y pueda funcionar mejor las cosas, sí, ¿no? Igual
1: pasa en Colombia, México,
0: el... a mí me parece que toda América Latina está más o menos en la misma, en la misma situación, ¿no? Algunos países están un poquito mejor que otros, me parece que Chile está un poquito mejor que otros. Pero igual tampoco es que estén este, en una situación totalmente plena o, o buena. Pero bueno, nosotros tenemos la, la Esperanza de que nuestros países vuelvan a ser un poco lo que eran cuando, nos, cuando los dejamos. ¿no? Sí, algo así, por lo menos con, con algo de oportunidades. Sí, con que hay oportunidades para nuestra gente y, y poder seguir adelante. Bueno, pues Raúl, te agradezco muchísimo el tiempo. este Yo sé que es este, a veces complicado reunirse tan temprano. Sí. Pero gracias este, la... gracias, te agradezco bien. mucho. este Vamos a estar en contacto. Eh, otro día nos reunimos para platicar un poquito lo que, lo que yo hago, a ver en qué podía yo ayudarte si tú necesitas. Bueno, eh, nos despedimos de todos Cuídense mucho, que estén muy bien Raúl Rivero de Tequeños Factory ¿En qué, en qué lugares está tu producto?
1: Eh, están en varias tiendas En como es la Super Pecanita Y hace Latin Market Que tiene dos ubicación la Entonces, de Jordan, sí. y el Valley. En el área de, de Riverton Está en Pearson's Fresh Market eh, Pearson's Fresh Pearson, 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 Pearson Market También está en el área de Utah County En la Estrellita del Sur Robo y en oren está en el Mexicano
0: Marquez. Ok. Perfecto. Ya saben, lo que quieren los este, pequeños, ahorita que, que estén arrancando la semana, por eso se dan la vuelta. Saludos a todos, que estén muy bien. Chao.